0: Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Мария Сморагдова, и вы на подкасте Nexima Life. Решили мы запустить целую серию выпусков. Очень популярная у нас оказался выпуск 10 вопросов собственнику клиники, и решили ее объединить в серию. Будем приглашать нашего гостя, сегодняшнего Георга Зорьковича Мелконяна, собственника группы компании, основателя этой группы компании Nexima, И будем задавать ему вопросы, каждый месяц разные, как собственнику клиники превентивной медицины. Я надеюсь, что все темы будут вам интересны. Здравствуйте, Георгий Зорькович!
1: Здравствуйте, здравствуйте! Рад быть у вас на подкасте в очередной раз.
0: Супер. Сегодня хочется начать с темы. Как раз-таки, раз мы касаемся превентивной медицины, и тема будет звучать так, что мы зададим 10 вопросов вам, как собственнику клиники, по теме превентивной медицины. Что это такое? Откуда? И у меня самый первый вопрос. Я, конечно, знаю все эти стоки, но давайте поделимся с аудиторией. Вообще, как у вас все это родилось? Когда? С чего? Как вы вообще узнали про это?
1: Наверное, не все знаете, сегодня еще больше узнаете. Как я узнал о превентивной медицине? Ну, далекий 2010 год, я сидел в интернете, копался, у меня была определенная неудовлетворенность от врачебной деятельности, потому что был процесс лечения, но результатов были не такие, каких хотелось бы. И мне вот то тяготило. Я тогда уже занимался гормонотерапией э, ну, в сфере андрологии, урологии. И я, находясь в интернете, решил написать письма. и отправил три, по-моему, письма. Одно в Чехию отправил. Я прочитал небольшую заметку. Был Сергей Вахно э, из Прибалтики, Риги. Я ему написал, еще кому-то написал, я уже не помню. И мне Сергей этот ответил и сделал... Я до сих пор это письмо храню у себя на почте. Я его даже распечатал.
0: Супер. Можно в рамочку тоже поставить, да? Слушайте, я
1: ему благодарен и низкий ему поклон за то, что он мне рассказал вообще в принципе, где он занимался превентивной, интегративной, функциональной медициной, что он проходил... Учебу Андрея Примака в Киеве. Что он там учился в Америке. И какие школы у нас есть в принципе. И тогда меня сориентировал. И он явился... Я у него купил материал даже. Он пересылал из Риги через Москву в Тюмень. Я помню, 200 долларов тогда ему Очень заплатил. Круто. И я помню, когда я приехал к себе в родной город Сочи. Это был отпуск у меня. И я целыми днями не на море находился, а я слушал, смотрел эти модули, слушал эти лекции, да, и меня, и меня как-то отец тогда спросил, я говорю, не понял, ты куда отдыхать приехал? Я говорю, а меня все так поглотило, что я не мог оторваться. И вот это было первое мое знакомство.
0: Да, такая интересная история. А потом. Э, ну, а потом, а
1: потом я нашел клинику, такая, ну, тогда она называлась медиком. Это Андрей Владимирович Примак. Я ему позвонил. Это в Киеве, уже. Это в Киеве да. У-у-у. Я ему позвонил. А, у меня, я помню, даже когда он мне отзвонился, я говорю, я хочу к вам приехать. И он говорит: ну, сейчас типа я уже не практикую, давайте а, онлайн отработаем. Как раз у меня есть запрос. И все. И, и я 9 модулей у него прошел. Еще больше влюбился в превентивно интегративную, антивозрастную и вот этот medicine, uh-huh. это, медицину и все. А дальше уже знакомство с Андреем Гостром, uh-huh. город Москва. Я заскочил к ним. На первый поток, на третьем модуль. Я выпускник первого потока. Нас было 35 пять человек. Камера на это, да? Да, да, Это не сейчас тысячи, там, да, да, а да еще да. человек. И вот все, вот это это, это, это уже был двенадцатый год, по-моему. Угу. Вот Но началось мое путешествие с десятого года.
0: Ну, достаточно давно вообще тогда чувствовали себя ну, таким одиноким в этом направлении.
1: А я был настолько увлечен, и сейчас там, да, у меня, я думаю, что уровень дофамина тогда поднимался, и я не замечал, что одинокий, не одинокий, я просто лечение изменил. То есть у меня были какие-то стандартные шаблонные подходы, а тут я по-другому стал подходить. И у меня вот УТП называть, есть такое mm-hmm. абревиатура да, уникальное торговое предложение. И, и мое УТП изменилось. Я стал по-другому лечить, и так сразу отстроился от других врачей. Угу. То есть я... Та же репродуктология она стала другим. Там, да. Раньше я просто витаминчики назначал, а потом я уже в корень стал смотреть, корневые проблемы искать. Все изменилось, и меня это увлекало, потому что по сути, мне не нравятся стандарты, когда-то шагов, да. А да. диагноз, стандарт, диагноз, стандарт. Мне нравится поискать что-нибудь там.
0: Творчеством это... позаниматься, да? А,
1: ну, может, творчество, может, ну, почесать тщеславие да, Есть же такие моменты. То есть мне эта история нравилась, и почему я ушел еще э, репродуктологии, потому что там стандартов нет и никогда не будет.
0: Mm-hmm. Но
1: ну, там, где около 130 состояний приводит к нарушению э, репродукции, но ну, невозможно по 130 стандартов, mm-hmm. 130 состояний сделать стандарты, поэтому я, я, в один момент я занимался именно вот андрологией вот такой там, да, и мне это нравилось, и мне интегративная медицина очень помогла.
0: Ну да, вы, получается, вот из первых таких начинателей, да, кто на это направление тащил, это сейчас тренд, да, вы чувствуете растущий сейчас тренд или на каком моменте сейчас превентивная медицина находится в России?
1: У каждого тренда есть свой рост, есть плата, растет, но не так бурно. Бурно все-таки росло, наверное, года два назад. Ну Год назад, года два назад. Сейчас все-таки этот темп вот этого подъема, он стал снижаться. Но при этом я замечаю, что качество стало меняться. По-другому стали подходить. Стали микс академической медицины и превентивной, интегративной медицины. Мне это больше нравится. Вот эта история, когда миксуешь, когда есть академическая часть, которая докручивается интегративным подходом, супер. Вот мне это вот прям заходит. Нельзя ни в коем случае противопоставлять, говорить, есть конвенционально, есть превентивно. Ну, да, Нет. Да, да. Это, это вот симбиоз с энергией, оно круче. Да, да, да. Вот я считаю, что ну, это будущее за этим. но ну, Потому что еще в 2018 году министр здравоохранения Скворцова тогда издал этот приказ в 82 uh-huh. да, где про превентивную медицину уже много что написано. Там, кстати, очень классно написано, ну, да, что да. там генетика есть, предикторы, есть биомаркеры, там все, все про это. То есть мы не ортодоксальные какие-то отчепенцы, а которые там что-то прибежали и что-то тут альтернативно продвигаем. На уровне министерства есть приказ. Uh-huh.
0: А вы, кстати, ну все равно тем так или иначе, ну вот когда там начинали, да, с восемнадцатого года это все тащить вместе с привинтейджем, да. тогда было сильное такое сопротивление, помните, во врачебном сообществе. Сейчас оно уменьшилось, но оно все равно я вот разговариваю с нашими выпускниками, и они все равно чувствуют вот это сопротивление? Почему, думаете, оно сохраняется?
1: Ну, во-первых, э, что значит сопротивление? Сопротивление всегда будет, потому что есть люди, которые любят э, быстро работать по стандартам, и нужно тут сказать, что когда ты 20 минут принимаешь, ну, извините, тут полета мыслей, ну, не всегда uh-huh. там получат. Тебе нужно переключаться от одного к другому. И это первое. А второе... Академическая медицина стала говорить теми же терминами, что, мы, что там предлагалось там, 10 лет назад. Uh-huh. Когда мы когда говорили «дырявый кишечник» или «синдром повышенной кишечной проницаемости», а тут академики консенсусу пришли, что есть синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Uh-huh. Оно может в кишечнике, может быть, uh-huh. это в сосудах говного мозга, в почке, может быть, там, в эндотели, там, Везде может быть сосуды. И я хочу сказать, что... они про это стали говорить, значит, они, по сути, принимают это. Года два назад я встретил работу нашего выпускника по превентивной медицине. Он доказывал связь репродуктивных потерь и эндокринных дизрапторов. Это вот эти токсины, ксенобиотики, триклозан, вот эти вещества, которые ну, вокруг нас очень активно распространены. И И тогда его... А научным руководителем был профессор, который потом тоже докладывал эти данные. И я понимаю, слово «эндокринный дезраптор» впервые появилось в урологии, и Я там на него смотрел и понимаю, что как классно, что профессор академической науки и медицины там, об этом говорит. То есть, термины стали использоваться. Но то, что некоторые врачи э, не хотят про это слушать, ну, это же этап сопротивления, оно потом да, да. перейдет принятие, а потом все будут говорить о том, что так мы всегда об этом думали, только и по другим да, Есть, есть, да.
0: есть социальный психолог, мы,
1: мы на это смотрим и улыбаемся, это нормально. Да. Это, это, это рабочий момент, я говорю. К этому, с этим не надо огорчаться, это нужно принять, прекрасно понимая, что э, когда-нибудь э, по превентивно-интегративная медицина будет говорить и будет говорить, что другого не могло быть, мы системная
0: медицина. Вот. Ну да, в принципе и, и так, да, превентивная медицина это по сути вот немножко посмотреть назад и это из прошлого. Потом просто Советский Союз пошли стандарты, а так-то в принципе это же мы многие вещи из Но... прошлого берем.
1: Вы знаете, тут Советский Союз, наверное, не является темой. Это, наверное, после Совета, развала Советского Союза очень появилось очень много специальностей. Угу. Очень много специальностей, я хочу Потребили, сказать... Что, да? да, я хочу сказать, что вот это дробление даже выгодно, наверное, университетам нашим.
0: Угу.
1: Представляете, университет говорит, что есть там сурдологи, есть там, не знаю, там какие-то узкие специальности, которые на которых можно заводить обучение, заводить какие-то курсы. А образовательный процесс, он сам по себе, это структура, которая ну, многомиллиардная. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы видели эти диаграммы, в каких странах, сколько есть специальностей, ну, слушайте, у нас в России больше всех специальностей. Представляете? Да. Вот в Германии их в разы меньше, в Великобритании их меньше. То есть там, но ну, вообще во времена там, царской России, наверное, там был знахарь. но ну, может нельзя сравнивать так прям...
0: Ну, или семейный да. врач. Или да. Да, а вот
1: история, такой. вот я когда учился в 90-х годах, там был семейный врач, а сейчас врач общей практики, по большому счету. Это же классная концепция, просто не недоведенная до конца. Ну, да, да, да. Так-то, по сути, идеология вот такая, которая сейчас закладывается в превентивную, интегративную историю, что мы подходим системно ко всем заболеваниям раз мы смотрим масштабно со всех сторон и человек один там готов решить сразу несколько вопросов когда меня спрашивает там про сына который у меня учится в университете кем бы кем он будет я говорю я бы хотел чтобы он был врачом общей практики вот реально потому что у врача общей практики у него...
0: Больше возможностей.
1: Больше возможностей угу. и, и юридических возможностей, и таких угу. возможностей. Он, ну, реально, он хороший э, врач общей практики это бесценный человек.
0: Ну, согласна. А он согласен с вами?
1: Он не сопротивляется.
0: Или пока Папа... обдумывает.
1: Да нет, он просто видит, опыляется этим. Ему нужно с первого ну, пока
0: впитывает да. информацию, да, да, да. да. А, вернемся к, к моменту, когда вы, у вас появилась идея интегрировать это в клинике. Вы на тот момент, вот когда обучились, работали. Не было еще Нексимы да, на тот момент. Да, да, не
1: было Нексимы. Я когда обучался, я приходил и делал свои презентации и докладывал врачам, и таким образом я хочу сказать, что я это делал бессознательно, угу. э, но так я быстро достаточно э, знания, которые получил, пере, перевел в, в, в определен... практику. В практику да, да, потому что
0: когда делишься, да... Я
1: хочу сказать, Информация. что когда я приезжал, я сразу набирал группу людей, и на них и пробовал там те иные методики диагностики, лечения, и таким образом вот то, что практически... Вот, вот Практическое было. Все сохранилось и и закрепилось. Но есть печальная практика на сегодняшний день, печальная статистика, что э, те, которые ухтятся... В некоторых образовательных центрах,
0: угу.
1: даже не некоторые, только 20% на регулярной основе применяют интегративно-предиктивную медицину по различным причинам. Одни не применяют, потому что не имеют возможности у них там жесткая система стандартизации. Другие не могут... В да, это да. государственные. Даже и частные, иногда есть же прям частные, которые говорят, ну, что...
0: вот, кстати, вы же, э, да. у нас есть направление консалтинг, да, и вы посещаете клиники да. не в Тюмени, да. Да, да, в которой в России находится... Ну, был, да. Да, вот с чем сталкиваетесь чаще всего? Потому что если есть запрос, значит, есть проблема.
1: Ну, я хочу сказать, что я, если честно, сталкиваюсь тем, что они говорят, что мы клиника превентивной медицины, и у них все ограничивается назначением бадов. Вот это самая большая проблема.
0: Вот, а, а нас а, поэтому врачи многие, да, вот они говорят, что это, да, да, это те врачи, да, которые, да, которые БАДами да, занимаются бадами.
1: А превентивная медицина это не, не назначение ну, БАДов. Вот, это, конечно. во-первых масштабное мышление, дорожная карта рекомендаций. Когда я, уролог, знаю, какие гастроэнтерологические проблемы могут быть, что может быть синдром воспаления кишечной стенки и поэтому хронические циститы. Я могу думать... Сегодня у меня был парень, у которого с с кишечником есть проблемы, есть проблемы с желчным пузырем, и я понимаю, что у него вот этот метаболизм эстрогенов происходит не так, как надо, там, да? у него метаболиты эстрогенов не такие, как а это в долгосрочной перспективе может приводить эстроген к зависимым ракам в том числе, это представительная uh-huh. железа в том числе. Поэтому превентивный врач – это не тот, который назначает БАДы. Тот, который… У него мышление совершенно другое.
0: Да, просто это один у из него инструментов систем,
1: Системно. Ну да, БАДы, к счастью, они сейчас имеют место быть, и у врача превентивной медицины это классно. Но это, это только небольшая толика того, что может врач превентивной медицины, интегративной медицины.
0: Кстати, вы когда ну, начали внедрять это в клинику, вы как руководитель чувствовали сопротивление команды всегда, врачей? Всегда, всегда, да?
1: Да, всегда. даже сейчас.
0: Даже сейчас. Ну, а, а с чем связываете? Ну, с теми же вещами, да?
1: Ну, смотрите, у нас есть врачи, которые суперконсерваторы и которые могут. Знать, но почему-то не применять. Ну, такая амбивалентность. Но она тоже имеет место быть. Это не не хорошо, не плохо, безоценочно. Но оно место может место быть. Дело в том, что если ты хочешь быть превентивной клиникой, то фокус руководителя всегда должен на превенции. Но всегда на пульсе. Если ты чуть-чуть ослаб, через недельку, через две, через три, то у тебя врачи начнут сваливаться в в, стандартизацию. стандартизацию, Потому что мозг мозгу это выгоднее ему легче ну
0: да, чтобы, по чтобы
1: в течение 40 минут или часа допустим в течение часа выстроить дорожную карту посмотреть факторы которые привели к такому состоянию найти, найти корневую проблему это прям нужно включать но я хочу сказать что когда ты вырабатываешь определенный навык ну, ты щелкаешь как семечки это же нормальная история один, два, три, четыре, а потом это как навык пойдет, uh-huh. что ты системно видишь. Ты видишь общее, идешь к частному. Uh-huh, Они, да. а, и, и это классно.
0: Uh-huh. Я
1: вот сейчас говорю, а у меня внутри внутри все внутри да, да, дофамина пошел.
0: Давайте к такой теме ошибок. Интересно, всем тема ошибок. В любом случае, мы на ошибках учимся. С какими вы сталкивались ошибками во внедрении превентивной медицины именно в, в, Но, в бизнес-модель клиники?
1: Да, я понял ваш вопрос. Спасибо. Во-первых, первая ошибка: что ну, народ не понимает, что такое превентивная медицина. У-у-у-у. Все говорят, Профилактическое. Профилактическая, значит, значит, заболеванием не занимается. Нужно к ним идти, вот, когда ты не больной когда ты там, в принципе, условно здоровый. Это первая большая ошибка, когда нужно людям, э, населению объяснять, что превентивная медицина ⁇ это, в первую очередь, системная медицина. Угу. Если вы приходите с проблемой, она готова решить вашу проблему системно и перевести в это в профилактику. Угу. Или сделать так, чтобы этой проблемой э, долго эта проблема не возникала, либо чтобы был светлый промежуток, либо там okay. было этот не было осложнений, ну uh-huh. даже сахарный диабет второго типа, но чтобы ноги не оттяпали там, да, чтобы все было нормально с сосудами, и с нервами, что это самое грозное осложнение при когда трофические язы появляется, uh-huh. и либо сделать так, чтобы Но сахарный диабет у человека, у которого есть уже признаки преддиабета, не возник сахарный диабет. У меня есть такие кейсы, когда сахар был 8, гликированный был почти на грани, и человек поменял образ жизни, и сейчас сахар у него 5,1, гликированный там где-то в районе 4,9, и все, можно сказать, что он может контролировать свою ситуацию. А если не дали бы ему рекомендации, не сделали бы вот такой переворот, то он ушел бы в сахарный диабет, принимал бы таблетки, и мы бы уже думали о а как профилактировать развитие осложнений, которые всегда бывают при сахарном диабете. Это вопрос времени.
0: Ну да. А, окей. Я, ну, сначала, например, если... Ну, а все равно клиники же называют себя клиника прямо сейчас? Они, они, они,
1: они называют, потому что хотят отстроиться, потому что есть такая история, что федеральные центры заходят в, в города миллионники uh-huh. в города, где есть ну, хорошее платежеспособное население, как Тюмень.
0: Uh-huh.
1: И мы ожидаем сейчас еще сетевые такие, федеральные да, центры.
0: Крупные да, крупные,
1: да. И с этой точки зрения, ну, классно же набраться. Мы клиника превентивной медицины, а что вы подразумеваете? И вот когда говорят, что клиника превентивной медицины и не вкладывает в этом вот ту системность, которая есть, и, и такой комплексный подход, ну, это одна из, одна из проблем. Какие еще ошибки могут быть? Ошибка, когда у тебя один врач превентивной медицины, и ты называешь клинику превентивной медицины. Ну, Там должна быть команда. Команда должна смотреть в одном направлении. Если у тебя один врач, у меня была такая история, когда я прихожу в клинику, там есть два врача превентивной медицины, а остальные непревентивные. И они в разных векторах.
0: И, и с друг другом не работают.
1: А получается. они с друг другом не то, что не работают, они пытаются работать, но когда один рисует когда, когда один рисует дорожную карту, второй не понимает. А почему, допустим, уролог э, пролактин смотрит mm-hmm. там, да, там, а почему он там в кишечник звонил, а почему ему важны очаги хронической инфекции? В носоглодке там или в, <связывающие> в почему ему важнее? Да, да потому что если очаг хронические инфекции, то рецептор, на который садится гормон тестостерон, ну, не такой чувствительный. То есть вот, вот они в разных направлениях. Вот это, это еще одна ошибка. А, ошибка, когда, ну, наверное, когда. Руководство хочет отстроиться, но само не погружено. Такая амбивалентность. Я как бы... Мы клиника превентивной медицины. Ну,
0: типа она не, они тренд просто да? Вот, они да? тренд
1: ловят, а, а сами ну, ну, не соответствуют. Вот угу. этому.
0: Не прониклись. Они
1: не прониклись. Они не, а, не думают, как э, люди, которые приверженцы превентивной медицине. И при этом не нужно быть ортодоксальным. Все думают, что люди, которые занимаются превенцией, это ЗОЖники какие-то. Угу. Да нет, у нас есть и зож, есть у нас активный образ жизни, у нас и гармоничный образ жизни, и это все и все ну, это. Все про то же. Все про то
0: же, да, 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 такая система. Целый сейчас, кстати, заметили, да, что вот клиники, кто запускает превентивную медицину, у них либо такой адепт превентивной медицины лидер, ну, там собственник, да? да. либо врач, который туда пришел, собственник только поддерживает, да? какие-то сейчас ну, две, да. два направления. да, есть направления. вот.
1: но вот, вот антивозрастная интегративная, превентивная медицина, вот концепции, вот косметология очень хорошо бы зашла.
0: Ну, потому что антивозрастная, да? Я
1: у косметологов впервые услышал слово антиэйдж. Я у них услышал. Ну, Много лет назад. Антиэйдж. Это был внешний антиэйдж. А сейчас предлагается сделать внутренний антиэйдж. Внутреннюю антивозрастную историю. Интегративную. А Косметологи хотят туда идти, но, к сожалению, когда-то они начали и там больше эстетики, там мало вот такой внутренней глубины mm-hmm. процессов, здоровья и все остальное. Это тоже ошибка некоторых клиник, косметологических клиник, которые говорят, мы там клиника превентивной косметологии, а там превентивным только является аппаратка и внешний и нефцевный метод да.
0: Ну, да. но Мы... мне
1: нравится что они об этом говорят потому что пять лет назад там об этом не говорили а вот сейчас стали говорить я думаю что э, скором они начнут читать генетики по коже там они, у них моментах. есть
0: вот когда генотек зашел они же вообще э, в основе они на Косметологов ориентировались, и они им лекции читали, читали. Ну молодцы, до сих пор. хороший
1: продукт, да.
0: Да, и косметологи вот там больше. Ну,
1: там, потом... да. И сейчас я хочу сказать, что вот инт, 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 интравеносная терапия, внутривенная терапия, так называемая mm-hmm. там, инфузионная терапия, как мы раньше называли. Сейчас есть же такие шаблонные капельницы, там золушка из да, капельницы, да, да. энергия.
0: Mm-hmm.
1: Но это превентивная медицина. Это, наверное, Это
0: тренд, около, около
1: превентивной медицины. Это не превентивная медицина, потому что вот в Золушке есть ингредиенты, которые не всегда можно капать. Ну, не mm-hmm. всегда можно. Кто-то говорит, Золушку капает, говорит, о, классно, какая энергия. Вот одному помогло, а двум-троим троим навредило. Поэтому mm-hmm. а, вот Интегративная медицина все-таки это глубина.
0: Ну, и персонализация да, все это. Это глубина,
1: системность, а не шаблонность. Хотя стандарты не стандарты, а общие такие рамочные вещи могут быть и здесь.
0: Ну да, я, я стала вот сейчас часто, кстати, замечать: появилась интегративная стоматология.
1: О, супер! Ну, я, кстати, у Дарины, Дарины Донечи в Кишневе, когда там я был у нее. Она впервые пригласила тогда стоматологов. Там были импланты уже био.
0: Mm-hmm.
1: Не титановые, не там какие-то э, другие сплавы. А био импланты. И тогда это было дорого. Этот тренд будет набираться. Биоимпланты.
0: Ну да. Ну и в любом случае, я, кстати, познакомилась впервые в Новосибирске со стоматологом, которая училась вот на превентивного врача. Мне было очень интересно, почему именно стоматолог, как терапевт, и ей было так, интересно. Вот так, она так смотрела широко. Так классная
1: история, потому что, вот, допустим, пародонтит, пародонтоз, это же мы раньше что делали? Ну, ну просто в полости. Ну и ЖКТ,
0: в принципе, да, начинается ну, конечно, с конечно,
1: конечно, там нужно посмотреть кишечник, полностью вылечить его. И только тогда уже работать с с полостью рта. И тогда тогда результаты будут совершенно другие. А когда кость, она пористая, и мы ставим имплант. А почему пористая? Потому что обмен кальция нарушен. А почему обмен кальция нарушен? Потому что щитовидная железа или паратериоидный гормон как-то не такой, какой надо. Возможно, нужно там подкорректировать. Может что-то нужно, витамин D с витамином К2 нужно. То есть там целая история. И я думаю, что вот когда-то у меня была неопри... неудовлетворенность mm-hmm. результатами своего лечения. Поэтому я искал в интернете что-то. Я думаю, что у стоматологов и косметологов тоже есть определенная неудовлетворенность. Конечно,
0: биодеградация, там гиалурон и кислоты. По...
1: Да, 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 да. да, И, и поэтому кислота. они тоже что-то ищут. И спасибо, есть, что такие врачи, которые не эстетисты, а вот именно глубинные.
0: Врачи. А что
1: касается mm-hmm. вот гиалуронка, то, что вы говорили, у меня просто бывает, что у кого-то гиалуронка полгода держится, у кого-то два месяца. И если ты там на хроническое воспаление делаешь гиалуронку от металлопатаза, они просто гиалуронку нарезают на мелкие кусочки. Я уж с такими словами говорю. И все, эффект нивелируется. А можно было убрать воспаление, сделать капельницы и кольнуть гиалуронку, и было бы класс. Вот это... Вот это превентивная космет... именно, да, интегративная косметология. Интегративная
0: да. да. косметология. Я, кстати, недавно, вообще человек из другой сферы, я когда стала говорить про превентивную медицину, он говорит, а косметология, то есть а превентивную медицину уже не антиэйджинг, а уже даже превентивную привязывают к косметологии. Меня удивило. Ну
1: слушайте, я знаю одного ä, превентивного косметолога, она даст фору многим превентивным врачам, непревентивным. В нижнем в Нижнем Новгороде Лена Кудашкина. Ей да, большой да, да. привет. Когда с ней разговариваешь, ну прям классно, молодец.
0: Ну да, радует это. Еще у меня есть такой вопрос. В превентивной медицине, ну, это как 5 п медицина, да, и один из них ⁇ это паципаторность, когда вовлекаются Партнерские отношения. Да, партнерские отношения выстраиваются. Есть ли у вас какие-то сложности, например, в работе с пациентами в этом направлении? Как, как вы их вовлекаете в процесс лечения? Поделитесь? Ну,
1: сложности однозначно есть, угу. потому что все же хотят прийти и заплатить волшебную таблетку и назначили, и все, и как бы, и уйти там. А мы, кстати, когда презентуем себя, по крайней мере, я говорю, что так надо делать, мы ответственность делим между врачом угу. и... И нашими гостями, они у нас гости, не пациенты. Почему? Потому что нужно четко понимать, что изменение образа жизни дает больше эффект сохранения здоровья, чем какие-то волшебные таблетки. Задача врача, врача сократить период реабилитации. Допустим, там без врача ты бы реабилитировался за 12 месяцев, а с врачом ты этот уменьшишь до трех месяцев. Вот задача врача – сэкономить твое время. Когда некоторые спрашивают, а можно без врачей? Когда можно, пожалуйста. Тогда ты должен сделать определенный Жить как 30 лет назад или как 40 лет назад. Жить в других условиях. По-другому спать, по-другому двигаться, по-другому есть. Есть те продукты, которые росли тогда или на даче у тебя. И вот вот так, наверное. И когда мы делим... Я говорю, слушайте, давайте моя ответственность выбрать вам правильно... Ну, неправильно, а Дорожную карту по mm-hmm. рекомендации mm-hmm. ваша ответственность выполнить. И тут я хочу сказать, что некоторые уходя от меня воодушевленные, через некоторое время ломаются, потому что э, дофи, дофаминовая яма, да. дофаминовая зависимость.
0: Проваливаются.
1: Да, у нас вот эта история с дофаминовой зависимостью, она сейчас. ну она, наверное, хуже, чем наркотическая, наркотическая uh-huh. зависимость 90-х, которую там прошли. И здесь мы сейчас придумали продукт, который, когда хотим соединить нашего некого куратора по здоровью или uh-huh. холсткоуча, uh-huh. чтобы он следил за достижением результата.
0: Ну да, по, по сути, я, я, мне больше нравится формулировка специалист по модификации образа жизни. Да, хотя отлично. это, в принципе, одно и то же, но оно более точно отражает у нас богатый же русский язык. Вот. Мне кажется, он точно отражает, что это специалист, который помогает, потому что часто врачи занимаются, да, вот тоже читают лекции по модификации образа жизни, как то делать, как это. По сути, это время. Врача
1: время ценно. А, да, дело в том, что очень часто я спрашиваю врачей, почему у вас вот, прием там, 2 часа, 3 угу. часа, там, 2,5 часа. А ягод рассказывает, как заниматься спортом или как питаться. Ну слушайте, врач ⁇ это человек, который с высокой экспертизой. Он должен выдавать экспертизу в экспертизу единицу времени. Угу. А есть люди, которые делают это лучше, чем врач. Они угу. знают как варить рис. Они знают, какие какие хлебцы там есть. Что такое протокол аутоиммунный ЛСХФ. Они знают, и они могут погрузить эту историю более глубоко с пациентом, с гостем. А врач должен выдавать экспертизу. Это первое. и Второе. нужно. Многие наши коллеги, которые консультируют по два часа, они не понимают, что есть... Есть статистика, через определенное время информация уже не усваивается.
0: Ну да, да, человек становится И когда от нас
1: уходит у нас гость, пациент, он потом может подойти к администраторам и задавать вопросы. Или там в аптеку приходит, а зачем мне это назначили? У-у. И тут уже фармацевт провизор включается. Да,
0: другая да, экспертиза, да? да. другая
1: экспертиза, да. Поэтому мы решили, что это должен сделать специально обученный человек, которая структуре команды, которая понимает э, вообще вот эту концепцию, философию.
0: Ну, да, мы Эх. на предыдущем подкасте с коучем Листихомировым обсуждали как раз-таки интеграцию в во врачебную. Вот раз это такая сфера care, да, и все mm-hmm. должны быть, в принципе, пар- партнерами. Вы еще идею сейчас подали, что фармацевтов тоже надо, мне кажется, в эту экосистему тоже включать.
1: Да, да, да.
0: У нас как раз вот 8 числа будет масштабный нетворкинг всех специалистов кто в индустрии здоровья работает. И я думаю, что, кстати, надо обратить внимание на фармацевтов, потому что какая идея, когда от врача человек попадает в в, застенные клиники, да он попадает в в коммуникацию с другими специалистами?
1: Ну, во-первых, он остается один на один с этими рекомендациями. Я один на один с рекомендациями. Обратно к врачу не пойду, потому что если хороший врач, он востребован, ну, у него запись. Авторитет. Да, авторитет. Да. Надо
0: слушаться же его.
1: Будет слушаться, да, если тут...
0: авторитет. <къем> Нет? Сейчас уже Но это не это не патернализм
1: у нас. У нас дело в том, что э, прислушиваться они а слушаются. Наверное, так лучше сказать. И я не иду к врачу, потому что есть много преград. И я иду, э, ну, куда Куда у меня? В аптеку послал? В аптеку пойду. Uh-huh послал опла- оплачивать там услуги или я там капаюсь, я медсестру спрошу, я там спрошу администратор, я да. спрошу всех спрашивать буду это как играть в крокодила.
0: Это слушайте, это вы мне напомнили? Я писала недавно статью про теории поколений. Знаете, да, что есть там бумеры, зумеры, я X,
1: Y, Z знаю
0: а их много оказалось. Вот. И на самом деле люди, которые из поколения, там, по-моему, это как-то у них звучит, это люди, которые старшего поколения в парадигме, 80 лет уже угу. да, и старше, вот. они как раз-таки там работали авторитеты. То есть, да. они да, просто врачи назначают. Вы сталкиваетесь с возрастными пациентами?
1: Да, конечно. Вот Они, они ведут очень исполнительны. Они же коммунальные, коммунальные платежи делают одни из первых.
0: Вот, это как раз вот в теорию поколения входит, потому что они, они действительно, и они лишнего не скажут, они там что-то помогать не будут, а следующие уже пошли, ну и тем более там современные люди, они триста раз узнают, погуглят, к третьему специалисту сходят там. Поспрашивают.
1: Ну, у меня недавно анекдот был. Там я же прохожу два раза в год чекапы uh-huh. и, и гастроэнтрологу и говорю: давай, назначай мне, мне нужно кишечник полечить. Она мне сложные смеси назначила: эфирные масла с такими маслами, там oh, это. И я, и, и я спрашиваю, конечно, ее там: а это вообще выполняемо? Я. И она говорит, да, некоторые выполняют. Я знаю, что моя, допустим, теща и 82, она четко все выполняла. Вообще все четко. Не вот я, я, то, что вы говорите сейчас, да, это откликается, да, так оно и есть.
0: Ну да, и вот проблема молодого поколения, потому что они уже авторитеты для них не авторитетные. Ну да.
1: Это это отцы и дети же, да?
0: Да-да. Но, но на самом деле вот почему сейчас и тренд, да, на вот Коучинг, на Хелс Коучинг, да, потому что тоже мы на прошлом подкасте обсуждали, да, потому что людям в таком обили информации, да, когда ты теряешься, там еще не воспитав свое критическое мышление, пока ехали с вами тоже обсуждали, да, что сейчас этот тренд такой необходимость, и на самом деле людям нужен этот человек. Да, саппорт. Ну, по-английски есть такое слово body. Да, в, в, оно, по-моему, там в, в, где-то используется в спорте или где-то так, да, что у тебя есть человек это типа твой поддерживающий друг. Он тебе прикроет. А, в дайвинге используется эта формулировка, да, потому что у, у дайверов у них всегда есть бади который тебя прикроет, так если у тебя кислород будет перекрывать. Вот мне кажется, ну,
1: это еще про фокус внимания, потому что у нас есть расфокус, вот-вот-вот,
0: да. обели информации как раз, да. Таки, и, да, если
1: я эксперт, <coughs> извиняюсь, если я эксперт, то я могу сказать, смотрим туда и все, угу. и постоянно подбадриваем, постоянно говорим, постоянно нацеливаем фокус внимания. И этот человек, который как одно окно, там, да. Я думаю, что это должно взлететь, и из-за этого будущее. Ну,
0: ну да, и, мне кажется, тоже перспективно. Скажите, есть какие-то у вас, ну, в вашем понимании, критерии выбора э, вот, специалистов по модификации образа жизни?
1: Ну, софты,
0: uh-huh, в первую
1: uh-huh. очередь. Хард скилл – это можно всегда наработать, uh-huh. а профессионализм – софты нужны, это должны быть люди,
0: э, эмпатичной,
1: высокой коммуникабельной способностью, навыками, э, ну, э, мультизадачной в определенном степени. И не не, не надо думать, что мультизадачность – это зло. По крайней мере, в в, в состоянии мультизадачности ну, это софты.
0: (класс) Ну да. Ну плюс, возможно, из хардов это как раз-таки вот эти коучинговые. Да, да но это можно
1: научить, если ты там э, обучаем, если ты гибок, если у тебя
0: открыть а, всему новому. А да, да. открыть
1: всему новому тебя научить можно. Главное, чтобы у тебя глаза горели. Ну, я хочу сказать, что и по ценностям, чтобы подходил человек. Почему? Потому что у нас есть 10 заповедей, mm-hmm. 10 ценностей наших. Там, да? Есть 10 заповедей, у нас есть 10 ценностей. Mm-hmm. Там забота, доброжелательность, меняться, готовность меняться, скорость, вот чтобы все это соответствовало, чтобы они эти ценности разделяли. Если разделяет, то класс. все. Mm-hmm. Наш человек, поехали, побежали.
0: Согласна. У меня заключительный такой вопрос. Какие перспективы вы видите именно в развитии превентивной медицины у нас в стране?
1: Но по сути, превентивная медицина должна быть, наверное, не просто трендом, а ядром медицины будущего. Я вот это не просто головность. Войти словом.
0: в сознание. Да?
1: Войти в сознание, потому что тот, э, история сделать так, чтобы. Хирурги остались без работы. там.
0: мечта, да? Ну, это не мечта,
1: врачей. это мечта. А почему нет? Потому что это же классная история, когда ты профилактируешь как минимум четыре больших направления заболевания, это сердечно-сосудистые заболевания, ты делаешь так, что ты не умер с 50-70 от инфарта и инсульта.
0: Угу.
1: Это классная история, да. Можно это сделать современный мире? Да, можно. Можно это делать, и это нужно делать, когда мы пьем статины, то пусть уже все, уже почти уехал. Когда мы там профилактируем рак, как мы можем профилактировать? Но есть ранняя диагностика, то, что сейчас активно, а есть профилактика другого уровня. Когда мы профилактируем сахарный диабет второго типа. Ладно, первый тип, он там аутоиммунный, предрасположенность, а второй тип наеденный. Ну, Наеденный. И профилактируем хронические обструктивные заболевания легких, чаще у курильщиков, или у людей там, ну, курильщики чаще всего. Так вот, медицина профилактическая, если вот эти четыре состояния будет профилактировать, это большая четверка так называемая, вы знаете, сколько людей будет качественно жить? Академическая медицина занимается этим? Они занимаются ранним выявлением они не занимаются активной профилактикой там есть еще состояние уже более там, не то что бизнесовые вот когда мне нужна энергия это вот про это вот превентивная медицина конечно люди хотят качественно жить и я вообще думаю что будущее за превентивной медициной будущее за не врачами, а за экспертами по здоровью.
0: Угу.
1: Я прям в это верю. Хотя я врач, я думаю, что все-таки будущее за ними. А врач будет экспертом, чтобы будет вытаскивать людей быстрее из этих ям, которые они попадают. Они будут туда попадать. Ну,
0: а генетику вот, никто да, не отменял. Да, генетику, да.
1: Рисовать дорожные карты угу. там. Вытаскивать из ям. Быстрее реабилитировать. А вот хелс коуч или эксперты по здоровью, они будут более плотно коммуницировать. Возможно, это будет история, зашитая в искусственный интеллект, которая будет вместо хелс коуча или дополнять, или помогать хеллс-коучам. Ну, да?
0: Я все равно вот. скептически к этому отношусь, потому что мы существа социальные, и нам а так или иначе вопрос, не нужны люди.
1: Для поддержки принятия решения тут вы говорите о том, что когда... Эксперт по здоровью непосредственно с, с пациентом коммуницирует или с гостем коммуницирует. А я говорю о том, что вот это сейчас на семох устройств многие данные сливаются в базу данных. Там, да? И там большой, б- большая база данных. Так вот.
0: Но это подспорье, это, опять же, для врача, показателей.
1: Нет, это подспорье, в первую очередь, для холс-коуча: как это, с этой базой работать? Если ты не спишь, при чем тут врач? Вот у меня был вчера один гость. И он, мне, и он мне рассказывает историю. Он мне наблюдается. Говорит, тут месяц, месяц ко мне не приходил. Uh-huh. Тут, говорит, мои часы показали, что что-то с моим пульсом. А я, говорит, нормально себя чувствую.
0: Uh-huh.
1: Я думал, что они как-то заглючились, что-то показывали. А на следующий день, мне, говорит, так было плохо.
0: Предвестники.
1: Предвестники. И я, говорит, вызвал скорую. Нет, не, не, не скорую. Обратился в кардиоцентр. Там а, была проблема с щитовидной железой, угу. она там как-то неправильно стала работать, но часы уже считали за сутки до того, как ему стало плохо. Ну да. Так это вот этот массив данных должен чем-то обрабатываться, не всегда врач. Я верю, что большая часть работы это для эксперта по здоровью, который должен подсвечивать будущем врачу, что у моего клиента, сигнал, сигнал. да, есть проблемы. Подключитесь, пожалуйста, чтобы не было ложных каких-то подключений. Но
0: но, опять же люди остаются, потому что нужна поддержка. Ну, конечно.
1: конечно. Без них, нас нас никуда. Роботы нас не заменят.
0: Да, ну, кстати, говоря, Александр Евгеньевич Прин, помните, он рассказывал про нано-роботы, которые там ну, в 30-м году сейчас ведутся разработки, которые будут просто погружаться, и вот они. Есть риск, что заменят врачей. Они будут чинить человека изнутри быстро.
1: Ну я не вижу, не вижу проблем. Мы врачи можем пер, переучиться на каких-то it врачей, там не знаю, Да да такое. да да.
0: Есть. все равно нет, ну, я
1: вообще не думаю, что будет проблемы. Если ты человек занимаешься здоровьем то у тебя всегда работа найдется. Ну одно, и в
0: любом значит. случае трансформация просто профессии происходит на мы такой высший в Будущее левел.
1: ушли, видите. Да, за, мы
0: же рассматриваем перспективы. кстати, как относитесь к тому, что есть вот если люди будут дольше жить, ресурсы не бесконечны. Если в этом риске <laughs> людей будет много, они будут долго жить. И что? Планета маленькая, ресурсов мало.
1: Но дело в том, что есть же разный подход. Это уже, я думаю, тема другой. Философская такая тема. Но можно жить таким образом и потреблять. Население может быть много, а да, потреблять они могут ровно столько, сколько мы сейчас потребляем. И тогда будет все хорошо. Да. У нас просто ошибочное мнение, что людей будет много, и люди будут больше потреблять. А может быть другая история. Людей будет много, а они будут потреблять меньше. Почему-то. Ну да, сейчас же
0: много мы потребляем, получается. Да, мы
1: у нас перепотребление. А будет потреблять столько, сколько сейчас потребляем. И тогда все будет хорошо.
0: Ну вот на этой прекрасной ноте, немножко с юмором, мы закончим на сегодня. В следующем месяце мы обязательно встретимся. Еще 10 вопросов я позадаю на другую же тему интересную. А так мы, в принципе, ждем всегда до 8 декабря, здесь, в Тюмени, в Дом Экспо. Приходите к нам на мероприятие «Масштабный нетворкинг» и «Кастинг Хэллс Коучи» для клиники «Нексима».
1: Да, спасибо, что пригласили.
0: До скорых встреч.
1: До свидания.